0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todos ustedes eh, bienvenidos al Foro de Recursos Humanos. Seguimos confinados, eh, eso sí, con eh, posibilidad de salir algo más eh, según el plan del gobierno eh, seguimos en estado de, de alerta de alerta y está esa posibilidad también de ampliación eh, que se va a comentar también entre todos nuestros políticos en el Congreso durante las próximas 48 horas pero todos los días les hemos venido informando de la evolución de este coronavirus y cómo afecta también a personas y empresas tanto en el informativo especial de 2 a 2 y media en Capital Radio como aquí en este programa del foro de recursos humanos eh, en los que llevamos 17 años contándole las noticias del mundo de los recursos humanos. No se pierdan hoy ¿eh? ese cara a cara, mano a mano, como quieran ustedes utilizar la expresión, que vamos a tener entre dos grandes del mundo de, de las personas, de los recursos humanos, Juan Carlos Cubeiro, Tomás Pereda, Tomás Pereda, Juan Carlos Cubeiro. ...para analizar cómo está afectando precisamente los cambios en este COVID-19... En, eh, ...en un especial de contenidos que nos llevará también a hablar con directores de, de Recursos Humanos... En un tono muy de salud y de, y de sanidad. Nos vamos a meter en el mundo de los recursos humanos y la sanidad en el programa de hoy para saber cómo se está trabajando en ese, en ese espacio de, de contenidos. Y hoy una, una noticia. Saben ustedes que, que el Foro de Recursos Humanos está con todas las asociaciones, con AEDIPE, con DCH, con la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Venimos informando 17 años de todo lo que ocurre en el sector. Nos ha llegado que, bueno, parece ser que ha dimitido la plana mayor de directivos de recursos humanos de la Asociación de Directores de, de Recursos Humanos, que tan buenos profesionales hay eh, y también se están haciendo pues, eh, pues muchas cosas en esta asociación y ha dimitido pues, la plana la plana mayor, lo hemos conocido en las últimas horas, directores de recursos humanos de empresas como Vodafone, Mafre, Repsol, BBVA, American Express, Microsoft Ibérica, Radinson Hotel Group, eh, Telefónica, McDonald's eh, Cabify, Airbus presididos por Remedios eh, Orrantia de, de Vodafone magnífica profesional también eh, pues bueno, se ha convocado, según has podido llegar eh, asamblea y convocatoria de elecciones para, para junio y estamos esperando pues información también de la Asociación de Directores de Recursos Humanos en un comunicado que espero que nos llegue también a los medios de comunicación del sector en las próximas horas. Esta es la... Que hemos conocido y que seguiremos en el foro de, de recursos humanos. A las doce y nueve, las once y nueve, en las Islas Canarias com comenzamos a contarle todo sobre personas y empresas. Pues vamos a comenzar esta edición de un 4 de mayo. Parece mentira que, que han pasado desde el mes de marzo que comenzamos eh, confinados en, en casa. No hemos parado, de, insisto, de comunicar con todos ustedes, pero pasa el tiempo demasiado, demasiado rápido también este confinamiento. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
2: Muy buenos días, Fran, ¿qué tal?
1: Bueno, pues muy buenos días. Vamos a comenzar eh, contándole a nuestros oyentes qué vamos a tener en detalle en este foro de, de Recursos Humanos de hoy.
2: Pues hoy, en el primer lunes de mes y primer día en fase cero, tenemos, como ya decías, un mano a mano, un cara a cara virtual entre dos grandes profesionales, muy conscientes del talento y que nos van a dar su visión sobre cómo se verán los recursos humanos y el empleo tras el COVID-19. Ellos son Tomás Pereda, nuestro equipo de Strategic, y Juan Carlos Cubeiro, presidente de Abbas Malpey Institute y socio director de IDEO. En la segunda mitad vamos a recordar la webinar sobre los profesionales de la salud que tuvo el Foro Recursos Humanos la semana pasada. Y esto lo vamos a hacer con Salvador Sánchez, director de Recursos Humanos de Rivera Salud. Y terminamos con Pablo Romero y su exilfaros.
1: Pues en el programa de hoy vamos a tomar nota, ¿eh? tanto en esta primera parte, en este cara que vamos a tener con Tomás Pereda y con Juan Carlos Cubeiro de las claves fundamentales que les van a venir muy bien en sus organizaciones, así como eh, pues esa libreta azul que hemos abierto en el Foro de Recursos Humanos con Pablo Romero para conocer todos los detalles que van a ir cambiando eh, nuestras organizaciones, nuestras empresas a raíz del covid 19. Laura, muchas gracias. Nos escuchamos luego en el resumen de Capital Radio en Especial Coronavirus a las dos. Gracias. Gracias. Pues enseguida eh, vamos a tener a Tomás Pereda, nuestro People Analytics particular de este foro de recursos humanos, con Juan Carlos Cubeiro para analizar todas eh, las acciones eh, que están dando de sí eh, y que están cambiando nuestro panorama, el panorama del mundo de los recursos humanos en nuestro país. ...y creo que tenemos hilo directo ya con Tomás Pereda. ...Don Tomás, encantado de saludarle, muy buenos días... ...Buenos días Fran, encantado de volver a estar en el programa... ...muchísimas gracias con, eh, por estar con nosotros... ...y, y por estar eh, fielmente con nosotros en este en este momento... ...en el que en cuanto tengamos a Juan Carlos Cubeiro... ...que lo vamos llamando ya desde producción... ...con agradecimiento a Miki Garay, a Félix Franco... ...a todo el equipo de realización... ...con Laura Escudero, con Sebastián Sanavio en la producción... Eh, como digo, en cuanto tengamos a Juan Carlos lo incorporamos con nosotros. Pero hay mucho que hay mucho que comentar, ¿eh? Eh, Tomás. Eh, eh, si te parece, bueno, eh, preguntas como qué llevamos aprendidos del, del confinamiento podría ser una de las de las primeras. Luego haremos eh, con tu comentario. Eh, historia, porque quedará, quedará grabado sí, sí. en este, en este COVID-19, pero ¿qué, ¿qué llevamos aprendido en tu opinión de, después de este confinamiento de todos estos días?
3: Pues quizá una de las primeras conclusiones es la enorme capacidad de adaptación que tenemos cuando, cuando, cuando hay alguna circunstancia de, suficientemente, de suficiente peso como para, 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 para comillas, obligarnos a trabajar de otra manera. La verdad es que en veinticuatro cuarenta y ocho horas eh, el mundo cambió, eh, todo el mundo al grito de todo el mundo a casa con su ordenador nos confinamos y la verdad es que todos los todas aquellas personas que podemos trabajar en remoto que es verdad que que trabajábamos un 4% aproximadamente, pero con sobre un potencial de, de unas de un 23% de la población activa, pues unos 4 unos uh, 4 millones, con 4,4 millones, pues había un potencial tremendo para trabajar en, de otra manera y que siempre había resistencias y lo conseguimos en 48 horas. La verdad es que la 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 actividad se, se mantuvo y ahora lo comentaremos después, pues mejor incluso que que antes en cuanto a productividad con lo cual, ahí hay una evidencia, esos son los hechos. Yo siempre me gusta la frase, lo que no son cuentas, son cuentos. y En este caso, las cuentas es que el experimento ha salido bien. Con lo cual, uh -huh. vamos a
1: ver qué pasa cuando salgamos a la superficie. Tú estás hablando con eh, directores de recursos humanos durante todos estos días, eh, sí. eh, lo cual tienes eh, pues encima de la mesa no solo las ocupaciones, sino las preocupaciones de estos eh, directores de recursos humanos, de un director de recursos humanos de un, de un perfil medio de empresa, ¿qué gran preocupación puede, puede tener eh, el directivo en estos momentos, además de, 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 de todo el trabajo que tiene y todas las prioridades, Tomás? Bueno, yo creo que, y lo comentaremos luego
3: en mi comentario, esta crisis ha sido básicamente humanitaria, con lo cual, donde se ha marcado la diferencia en las organizaciones, tanto grandes, medianas y pequeñas, es cómo ha reaccionado desde el punto de vista humanitario cada uno de los equipos de, de las empresas. Eh, yo creo que ese es el primer elemento que, que va a generar un antes y un después y ha marcado la diferencia. Yo creo que hay empresas fantásticas que lo han hecho muy bien. La verdad es que ha sido ejemplar los casos que yo conozco de las de grandes empresas, pues como Telefónica, como Repsol, como Santander, como Línea Directa, como, como Cepsa. No me gustaría olvidarme ninguna porque han sido cientos. Y la verdad es que ha sido ejemplar la reacción que han tenido respecto a su gente. Eh, supongo que habrá también otras situaciones pues no tan ejemplarizantes y bueno, yo creo que ese es el primer punto de diferenciación. El segundo, yo creo que la operativa ha funcionado bastante bien, y ahora ya están todos los directores de recursos humanos en la fase de salida a la superficie, de retorno, y, y preparando todo lo que es la parte más, vamos a decir, más eh, operativa. Eh, para los próximos 12 meses o, o 18 meses. No sé exactamente. O sea, Sabes que es el, el, el umbral temporal por el que se considera que la vacuna estará disponible está entre doce y 18 meses. Yo creo que es el periodo en el que tenemos que poner foco en esta, en esta temporada o en esta etapa tan extraña que estamos viviendo.
0: Uh -huh.
1: eh, las áreas y el rol de recursos humanos van. ¿Van a sufrir, en tu opinión Es otro comentario generalizado En estas, en estas fechas con directivos De recursos humanos Va a sufrir un, un, una transformación? ¿Cómo visionas, dada tu experiencia desde, desde la atalaya De haber sido director de recursos humanos De grandes corporaciones Este nuevo cambio ¿Y cómo va a ser aprovechado Por las áreas de recursos humanos, Tomás? Pues yo casi No diría tanto sufrir
3: Sino disfrutar Yo creo que la gente de recursos humanos esta época la tiene que disfrutar porque yo creo que es una enorme oportunidad para para, para sacar el máximo partido a, a esa visión de, 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 de la gestión del talento que las grandes compañías tienen toda, ¿no? eh, yo creo que va a tener mucho que ver con la gestión de la cultura, yo creo que el cambio de la cultura va a ser va a ser bueno de la cultura de las maneras de trabajar y eso y eso y eso exige otro 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 otra sistemática, otra manera de vivir el trabajo, la confianza, la autonomía, la responsabilidad individual, yo creo que van a formar parte de la cultura de las organizaciones, con lo cual esa parte va a ser muy bonita. El diseño de nuevas maneras de trabajar, porque yo soy de los que creo que una vez que salgamos a la superficie y se nos vayan normalizando las cosas, pues la tendencia será volver a como éramos hace cinco meses, pero yo creo que la realidad en este momento… Es, es muy rotunda. El deseo de muchas organizaciones es inequívoco de seguir avanzando en nuevos modelos. Yo creo que no será posible volver a, a, a escenarios de hace cuatro o cinco meses porque las resistencias están ahí. Yo creo que quizá el, el titular sería recursos humanos tiene que liderar las, los gestores de personas, el nuevo cambio cultural que, que la, esta nueva situación lo ofrece como una enorme oportunidad de avance.
0: Uh -huh.
1: Déjame que salude a un eh, amigo tuyo que está en línea ya con nosotros, eh, confinado, pero con muchas ganas de contar los cosas A Juan Carlos Cubeiro, presidente de About My Brain Institute y socio director de, de IDEO Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
4: Muy buenos días, Fran, muy buenos días, eh, Tomás, encantado Hola, pues, que sea telefrontado, he... Juan Carlos
1: Bueno, ¿cómo, cómo estás? ¿cómo estás viviendo este confinamiento, Juan Carlos, en primer lugar?
4: Bueno, pues bien, estoy conviviendo con mi hija de 19 años que me da lecciones de, de cómo aprende, así que aprovechándolo todo. Y yo creo que igual que el 11M o el 11S, la pregunta es dónde estábamos, la pregunta ahora es qué hemos hecho estas semanas. Y, y se diferenciará entre aquellas personas que hemos tratado de aprender cosas y una gran mayoría que, bueno, está viendo televisión de entretenimiento y poco más. ¿no?
1: Uh -huh. y en tu opinión, eh, ¿qué va.? Tengo muchas formas de formularle esta pregunta, pero ¿cómo, ¿cómo está cambiando, se lo decía Tomás, que nos daba su opinión, eh, el, el entorno de recursos humanos y cómo lo
4: visionas dentro de unos meses después bueno, de es este COVID-19? Sí, es difícil estar en desacuerdo con Tomás Pereira, porque desde hace muchos años es una de las personas más sensatas que conozco, pero bueno, como queráis cara a cara, <risa> eh, bueno, yo, que sabéis muy bien que esto no es teletrabajo, el estatuto de los trabajadores. Dice que el teletrabajo es voluntario, esto es un estado de, de alarma, que tampoco nos ha llamado a las armas, sino a la sumisión. Pero pero bueno, ¿qué va a salir de aquí? Pues no lo digo yo, lo han dicho, por ejemplo, socios de McKinsey este mismo mes de mayo, este fin de semana pasado, de algún uh -huh. otro. Yo creo que va a haber cinco aspectos que no van a ser la nueva normalidad en absoluto. ¿no? El primero, seguro que Tomás está de acuerdo conmigo, es eh, las compañías con propósito, pequeñas, medianas o grandes, y propósito relacionado con la orientación al cliente saldrán beneficiadas, y aquellas es que el propósito pues no exista o, o, bueno, se dice pero no ocurre, que son más de la mitad, pues van a sufrir una crisis de empleo enorme, de empleo en, en las personas, que pueden ser 8, 9, 10 millones de desempleados, pero también en escasez de talento, porque el, el talento sigue siendo escaso y con la tecnología que hablaremos luego pues lo va a ser todavía más escaso.
1: El, 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 Juan Carlos, Tomás eh, y os podéis interrumpir en los, próximos, sí. en los próximos minutos que tenemos cuatro pero, pero son, son interesantes el, 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 las claves fundamentales las, están encima de la mesa, con, pero ¿cómo se están preparando las organizaciones para la, la vuelta a la normalidad? Y esta normalidad con grandes comillas
3: Bueno, yo la, la experiencia que tengo Tomás. desde la Fundación Más Humano es, es que eh, estamos monitorizando y estamos a través del espacio de encuentros de esta fundación, uh, contemplando cómo las grandes organizaciones están preparando sus protocolos de salida a la superficie, de la de, de vuelta, del de, retorno. Y lo están haciendo con enorme prudencia, uh, manteniendo un principio que desde el minuto uno, como luego veremos en el comentario, ha sido, ha sido clarísimo que es proteger a su gente. Y, que, y yo creo que una firme voluntad de evolucionar conscientemente en, 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 en las nuevas formas de trabajar, un, un, un modelo mucho más evolucionado del que había antes de, de esta crisis, una vez que se ha demostrado, y estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, que aunque el teletrabajo ha sido imperfecto, y la verdad es que ha sido a cada uno le ha pillado donde le ha pillado, pero sí que se ha demostrado que, que funciona, y que el, el, el viejo régimen eh, yo creo que, que, que tiene las horas contadas.
4: Sí, Juan Carlos. efectivamente, eh, efectivamente las, las empresas más humanas, las de la fundación más humana, probablemente son la excepción a, a la regla general. ¿no? Eh, hablaba antes del propósito, es decir, yo creo que las empresas codiciosas que únicamente se dedican a maximizar el beneficio para el accionista las van a pasar canutas, y los otros cuatro aspectos que parecen a veces de esta parte happy flower de recursos humanos pues serían la humanidad, es decir, aquellos aquellas personas egoístas y organizaciones egoístas lo van a pasar muy mal la aceleración de la propia digitalización porque bueno el, va a ser una demanda del propio talento más allá de las empresas es decir bueno poder estar al menos dos días en casa o partes en casa aprovechando la tecnología para ser hasta un 50% más productivo y luego hay dos aspectos que yo creo que han venido para quedarse que son la mentalidad de startup la mentalidad de eh, bueno, de estas startups que se lanzan con entusiasmo, con, con mucha iniciativa, frente a los capataces que no aportan valor, y lo estamos viendo con la tecnología, y finalmente que las empresas se van a configurar en ecosistemas, y por lo tanto la jerarquía y la burocracia, tal como la hemos conocido, pues está destinada para, a desaparecer.
1: Uh -huh. Juan Carlos, eh, antes antes de, de, de ir acabando, una cuestión, eh, y Dime algo de los líderes. ¿Cómo están actuando los líderes en estos momentos en las organizaciones? No sé si es una impresión mía, pero eh, ¿puede estar hablando mucho más el director de Recursos Humanos con el CEO ahora? ¿O el CEO con el director de,
4: de Recursos Humanos? Bueno, yo creo que los líderes triunfantes están aplicando algo que estamos viendo en la propia gestión del coronavirus. Eh, pues en Nueva Zelanda, en Taiwán, en cuatro países nórdicos y en Alemania, que no por casualidad tienen algo femenino, que es la firmeza compasiva ¿no? por una parte eh, firmeza claridad de contenido, las 124 medidas de la presidenta de Taiwán o la de muchos CEOs que estamos viendo pero a la vez una empatía elevada que es la compasión y los mejores CEOs sí están hablando con la dirección de recursos humanos, y no hablando tanto de lo administrativo de lo burocrático, sino de temas más de aprendizaje y más estratégicos pero bueno, como todo es un super pareto probablemente de 10-90 con un 90% de jefes ...todavía autoritarios que, que... no están en esto y que por eso digo que... ...que van a sufrir más de la cuenta.
1: Juan Carlos, ¿qué tiene que aprender... ...el, el director de Recursos Humanos... En, ...en los próximos meses... ...en los próximos años?
4: Pues yo creo que tiene que aprender tres cosas... ...tiene que aprender... ...humildad y vulnerabilidad, es decir... ...reconocer que se han cometido errores... ...yo estoy, estoy viendo buenas actuaciones... ...y también estoy viendo gente complaciente... ...cuando aquí hay mucho que aprender... ...en este sentido... Tiene que ser más valiente que nunca en estas décadas, tanto tú como Tomás y yo mismo hemos visto pues falta de valentía a veces y decir, bueno, hasta que no me lo pida el CEO, el Comité de Dirección, no me atrevo pues esto, al propósito, a la humanidad a lo que hablábamos antes, es tiempo de personas valientes y hay que hacerlo mucho más, y criterio es decir, sabemos lo que tienen que hacer las empresas para sobrevivir en un mundo de, de crisis de empleo por tanto, unido a la humildad vulnerabilidad y unido a la valentía pues esa iniciativa, porque de aquí no nos va a sacar nadie sino es el propio director de Recursos Humanos y las propias compañías
1: Y por último, eh, en estos últimos segundos, prácticamente 15-20 segundos me gustaría que, bueno, que dieras un consejo, un mensaje a esos directores de Recursos Humanos que nos están escuchando en estos, eh, en estos momentos y que os respetan mucho tanto a ti como,
4: como a Tomás bueno, yo diría que escuchen foro de recursos humanos, porque hay que nutrirse. Bueno, hay muchas que gracias. ¿Hay, hay algún otro? Hay, hay que nutrirse de buena información, y Rapidísimo. de de no como estamos oyendo. Muy bien. Que vayan con un plan, ¿no? Lo que le estamos pidiendo a, a los líderes que no son líderes, es que les falta cinco plan. segundos y que les falta pasos a seguir. Muy bien.
1: Muy bien, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias, Frank Gracias, nada.
1: Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones.
0: Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, en este primero de mayo, 4 de mayo, primer lunes de mayo, 12.36, 11.36 en las Islas Canarias. Saludando, que siempre se me olvidan y me lo dicen a todas las personas cada vez más que nos escuchan desde distintos países en Latinoamérica. Y agradecimiento también a toda la fidelidad y a todos los hombres eh, y mujeres del, del mundo de, de los recursos humanos que hacen el programa siendo protagonistas ellos, pero que también hacen el programa con nosotros, sugiriéndonos también algunas cuestiones para tratar en este programa. Sigue en línea con nosotros, que se va a quedar un rato, no se pierdan el comentario. ¿Sigues ahí, no, Tomás eh, Péreda? Muy buenas tardes de nuevo. Aquí estamos. Pues muchísimas gracias y preparado enseguida, eh, porque te voy a presentar a un director de Recursos Humanos y enseguida escuchamos tu comentario, que tiene mucho que ver con esa charla Estupendo. que manteníais, Juan Carlos Cubeiro, tú hace, hace unos instantes. Creo que tenemos en línea a Salvador Sánchez, director de Recursos Humanos, del Grupo Rivera Salud. Querido Salva, Salvador Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas
5: tardes. Hola, muy buenos, buenas tardes. Eh, Fran, un placer de nuevo eh, poder saludarte y, por supuesto, a todos los oyentes y contortulios de, de Capital Radio.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Salvador. Bueno, en primer lugar, ¿cómo está todo el equipo humano de, de Rivera Salud y, y cómo está el equipo de, de médicos, de hombres y mujeres de recursos humanos en vuestros hospitales? Salva.
5: Bueno, pues, eh, afortunadamente, eh, superando eh, esta, esta crisis, esta, esta pandemia, junto con el resto de profesionales y hospitales de, del sector salud, eh, convencidos en estos momentos de que debemos dar un paso adelante, de que debemos entrar en, 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 en otra fase, importante también, porque tenemos que garantizar eh, la seguridad, ...y protección de tanto los pacientes como, como de trabajadores en esta fase donde, de, donde estamos entrando... ...de recobrar un poco la normalidad en, en los centros, pero insisto, sin la vista de que es todavía... ...de que todavía tenemos pacientes COVID dentro de los hospitales y por lo tanto hay que mantener, eh, como hemos hecho durante todo este tiempo las medidas de seguridad, la gente con la máxima atención para, para garantizar, digamos, ese eh, esa seguridad, ¿no?, tanto del paciente como de, del profesional.
1: <risa> Estás en el mundo hace muchos años de, de, de recursos humanos, eh, sector sanitario, lo conoces bien. Hemos venido y se ha venido a, a llamar, hemos visto muchos titulares a lo largo de esta semana, Salva, sobre eh, bueno los héroes del mundo de la salud y la sanidad, que son sus sanitarios en este momento, tú que has estado sobre el terreno y desde una visión de recursos humanos, ¿cómo se lo podrías contar a todos nuestros oyentes realmente que han sido héroes, que, que, que han trabajado codo con codo con gran generosidad y compromiso en las distintas organizaciones?
5: Bueno, yo, yo eh, es verdad que, que el sector salud y los profesionales de la salud eh, siempre eh, demuestran una vocación de servicio eh, increíble, no. Eh, es verdad que esto, eh, pues en los distintos estudios y encuestas de clima y, y aquellas pruebas que desde recursos humanos solemos solemos manejar para la selección, para el desarrollo de los profesionales, siempre es unos uno de los valores destacados ¿no? de, este, de este sector y de estos profesionales, quizás en estos momentos es donde más haya salido a relucir eh, esta vocación de servicio, este sacrificio constante y continuo por los pacientes, este trato humano que, que hemos podido pro proporcionar a, a los pacientes y por eso bien merecido ¿no? el, el, el nombre de héroe eh, a todas estas personas que han hecho posible que hoy estemos donde, donde estamos. Lo han hecho eh, con, con una voluntad eh, incondicional, eh, trabajando y exponiéndose ellos personalmente y a sus familias eh, en muchas situaciones, eh, pero teniendo claro que, que su prioridad, que la prioridad de todo el mundo era, por supuesto, estar al lado de los que más no, nos, nos necesitaban, en este caso los, los pacientes, y, y así lo hemos hecho. Por lo tanto, desde aquí mi reconocimiento, por supuesto, a nuestros a nuestros empleados, a nuestros profesionales de Rivera Salud y a todo el resto de profesionales sanitarios de, 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 de España. ¿no? yo creo que se merecen, bien merecido ese, ese apodo de, de, de héroes. Y, y, como digo, ¿no? eh, yo creo que ha venido a reforzar eh, de una forma extraordinaria eh, en esta situación de crisis eh, cómo son capaces de adaptarse, por un lado, a las circunstancias, trabajar teniendo cada vez, eh, o, o, digamos, con, con más acentuado esa, esa vocación de servicio y ese trato directo, cercano, humano hacia el paciente, que en muchas circunstancias eh, la verdad es que nos ha dejado momentos entrañables eh, momentos en los que nos hemos dado cuenta de que eh, todos debemos estar, ojalá, a la altura de, de nuestros profesionales sanitarios.
1: Uh -huh. eh, una, una cuestión eh, al director de recursos humanos de, de Rivera de Rivera Salud, ¿qué ha aprendido Salvador Sánchez en estos más de 40 días de confinamiento de trabajo exigente, especialmente ahí en tus en tus hospitales en el grupo Rivera Salud? ¿Qué ha aprendido eh, que sean cuestiones que se van a quedar ya en el mundo de los recursos humanos y en el entorno del mundo de los recursos humanos y la, y la salud en nuestro país? ¿Alguna cuestión a resaltar, Salvador?
5: Aprendizajes muchos, ¿no? Eh, un poco lo que venía comentando anteriormente, ¿no? Esa muestra que nos han vuelto a transmitir todos los profesionales de la salud. Yo creo que es el primer, si me permitís, no, no sé si aprendizaje, ya lo sabíamos, ¿vale? Pero eh, ha sido una extraordinaria forma de, de, de constatarlo, ¿no? que, que, que eso lo tenemos y ese capital existe y, y, y lo tenemos... Eh, ...muy cerca de nosotros, ¿no? Esto, esto es lo primero. Eh, bueno, nos ha puesto en una tesitura o en, o en un entorno o en una situación... ...donde hemos tenido que acelerar o potenciar ciertas medidas... ...con las que veníamos trabajando y que yo creo que vienen para quedarse. Desde el primer momento fomentamos el tema de teletrabajo... Eh, ...a todos nuestros profesionales que no necesitábamos tener un, un, una presencia física dentro del, del hospital, al, por supuesto del personal más asistencial, o de aquellos médicos o enfermeras que perteneciendo a otros servicios eh, podía prestar eh, su servicio desde, desde sus casas. Y así lo hemos hecho. Hemos potenciado nuestro portal Yo Salud, que te permite tener ese contacto virtual, si eh, que queréis, con, con nuestros pacientes, pero haciendo teleconsulta, eh, estando al lado de ellos y nos ha permitido de alguna manera seguir. Eh, en cierto modo con esos pacientes y dando, dando una atención, insisto, yo creo que esto viene, viene para quedarse. El crecimiento del número de pacientes en nuestro portal de salud ha sido exponencial en, este, en estas cinco últimas últimas semanas, ¿no? con lo cual bueno yo, yo creo que es uno de los aprendizajes que debemos toda, todo el mundo de la, de, de la salud ¿no? y de los recursos humanos tener en cuenta porque, porque yo creo que es una forma, una alternativa a prestar los servicios de, de salud y que, que se impondrá se impondrá en un, en, en un futuro. Otra Muy bien, es pues, que yo sí, creo que la adelante. colaboración mutua, ¿no? Eh, bueno, uh -huh. al final nos hemos dado cuenta que en estas situaciones extremas nos necesitamos todos, asociaciones, instituciones, administración, eh, sanidad pública, sanidad privada. Yo creo que todos eh, unidos es como podemos hacer frente a este tipo de crisis eh, tan brutal que hemos, que hemos padecido y que al final nos, nos necesitamos todos y ¿eh? que todos juntos seguro que podemos abordarlas con muchísimo más sentido. Nos deja, eh, insisto, muchos retos por, por delante. Oye, eh, ¿cómo co volvemos a eh, planificar eh, la actividad? ¿Cómo somos capaces de que si esto vuelva a surgir, estemos preparados para volver a, a hacerle frente. Y bueno, yo, yo creo que muchos retos en general, y en el mundo de los recursos humanos, por supuesto muchos retos también, porque tendremos que ser capaces de mantener esa cultura, esos valores, aún en entornos que quizás no son tan eh, de presencia física, sino que pueden estar más eh, mezclados ¿no? con, con presencia física y virtual.
1: Pues qué interesantes también las reflexiones que nos dejaba
5: eh, Salvador Sánchez
1: el otro día también en una webinar que organizábamos en el portal del Foro de, de Recursos Humanos donde participaba también Antonio Burgueño, Julio Lorca, Antonio Burgueño director del proyecto Impulso, Julio Lorca desde DKV, Manuel Carmona desde la OMC, Carlos Ruz como presidente de la patronal eh, y se hablaba precisamente del gran esfuerzo eh, de estos profesionales eh, por ser valorados también como grandes profesionales de la salud y la sanidad. Quiero recordar algunas palabras de, de esa webinar eh, a nuestro invitado, Salvador Sanchi, lo tenemos en directo, pero Manuel Carmona es vocal del ejercicio privado de, lo, de la organización médica colegial eh, y nos hablaba de esto que nos decía Salvador Sánchez sobre eh, los héroes o las, o las víctimas del, del, del sistema, que también eh, es una versión que habló Manuel Carmona. Vamos a recordar estos sonidos para todos estos oyentes.
0: Vamos a superar la pandemia, pues yo creo que la tendremos que superar, eh, a, a pesar de los medios con los que hemos contado y, por supuesto, los profesionales, evidentemente, insisto, son héroes, pero también han sido víctimas del, del sistema.
1: La opinión de Manuel Carmona, vocal de Ejercicio Privado de la Organización Médica Colegial, y también las de Carlos Ruz, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada de España, que analizaba también cómo será el futuro de estos profesionales tras el COVID-19. Vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Eh, hasta que no haya una vacuna, tenga una capacidad de fabricación y distribución a toda la población, a toda, vamos a tener que convivir con el virus. Vamos a tener que seguir haciéndolo durante los próximos meses eh, y sin duda posiblemente hasta final del próximo, del próximo año. Pues los comentarios de esta webinar que tienen en www.recursoshumanos.com. Salvador Sanchís, desde el Grupo Rivera Salud. Bueno, pues eh, aprendimos mucho en la, en la webinar del otro día, pero tenemos mucho tiempo por delante para, para seguir atendiendo a todas las personas del mundo de la salud y la sanidad y también eh, al entorno de los recursos humanos que... Tengo la ligera impresión que en el sector sanitario va a haber una gran, una gran evolución en los próximos meses. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte a todo el equipo humano de profesionales de, de tu grupo, de Rivera Salud.
5: Muchas gracias a vosotros, Fran, eh, como siempre, y un saludo eh, a todos los oyentes de Capital Radio. Un abrazo fuerte.
1: Muchísimas gracias. Salva Sanchís, director de Recursos Humanos de Rivera Salud. Y nos llega... Como siempre, sobre todos estos temas, quizás un resumen que nos viene muy bien eh, a esta hora de la mañana, a las 12 y 48, el comentario de Tomás Pereda, con su voz y su firma.
3: Arrancamos un mes de mayo del año que vivimos peligrosamente ya podemos hacer un primer balance sobre cómo las mejores empresas están tratando a su gente. Partimos de que esta crisis es esencialmente humanitaria. Y dado que este virus dispara directamente a los pulmones, ello explica por qué la humanidad está reaccionando desde el corazón, poniendo de nuevo a la persona en el centro, en su lugar. Por eso, en el minuto uno, las buenas empresas protegieron físicamente a sus personas, mucho antes incluso de que lo hicieran los gobiernos. En el minuto dos cuidaron de sus clientes y de la continuidad de sus negocios. Y en los 80.640 minutos siguientes se volvieron a ocupar de que sus empleados y sus familiares se encontraran bien. Esto es lo que ha marcado la diferencia entre las empresas que mejor lo están haciendo, de aquellas que o no han sabido, o se han escondido, o ambas cosas a la vez. En función de esta respuesta, el mejor talento ya ha tomado nota. Por otra parte, las declaraciones de propósito y de valores ya han probado su valor en combate, ...sometiendo su autenticidad y coherencia a su primer test de estrés. En situaciones de riesgo, nuestro cerebro activa un mecanismo muy fiable... ...que nos permite distinguir lo genuino de lo impostado. Oímos lo mismo, pero lo escuchamos de manera distinta. El propósito y los valores han pasado de declararse a vivirse. Las mejores empresas ya han constatado que la preocupación por la gente importa... ...y además es rentable. Por un lado, los índices de satisfacción de sus profesionales aumentaron en marzo y abril, paradójicamente durante los meses más duros de la pandemia. Por otro lado, se incrementaron también los índices de productividad y de la calidad del trabajo. Se confirma de nuevo que las expectativas que tenemos sobre las personas condicionan su conducta. El primer gran experimento de enviar a millones de personas a sus casas a trabajar en remoto, aunque de manera imperfecta, ha funcionado. Las mejores empresas y el mejor talento se han gustado en la nueva experiencia de trabajar de otra manera. Un falso mito predice que para crear un hábito se necesitan 21 días y en este confinamiento ya llevamos 60 días, que es el tiempo que consideran los expertos. Es probable que el hábito y la inercia no sean suficientes para consolidarlo, pero muchas empresas ya están trabajando para avanzar hacia nuevas formas de trabajo más innovadoras, pasando del teletrabajo y conciliación al trabajo en remoto y flexibilidad. Nos consta que la salida a la superficie va a seguir poniendo a las personas y a sus familias en el centro. Los protocolos de retorno mantienen criterios de máxima prudencia, protección y confianza en la responsabilidad individual de las personas. Esta crisis nos ha vuelto a recordar a Goethe, cuando expresó que si tratamos a las personas tal como son, las haremos peores. Si las tratamos como debieran ser, las ayudaremos a que lleguen a ser lo que pueden llegar a convertirse. El tiempo que viene necesitará de más confianza en la responsabilidad individual, porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que lo que venga deberá seguir poniendo a la persona en el centro o no será, seguimos
1: siendo los mismos. Pues muchas gracias, gracias a Tomás Pereda. Por cierto, Tomás, antes de, de que se te intervengan toda la, la semana dura... Que a pesar del confinamiento tenemos... Eh, ¿te, ha, ¿Te ha respondido el presidente algo a tu a tu carta de que ha tenido tanto éxito en las redes en las últimas semanas, por cierto? Por ahora no, por ahora no. Parece
3: que hay un silencio sospechoso de que no va a hacer por ahora mucho caso. Yo creo que bueno, está ocupado pues, en otras cosas. Pero bueno, el bueno, pues, que el talento siga siendo la asignatura pendiente del gobernante.
1: Pues el presidente no hace caso, pero muchos seguidores sí te hacen caso eh, también pues a través del Foro de Recursos Humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tomás. Buena semana. ¿eh?
3: Muchas gracias, un placer y ánimo a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias,
1: Tomás Pérez. Un abrazo fuerte. en el Foro de Recursos Humanos en los Últimos Minutos, y hoy tenemos tiempo, lo cual es un privilegio escuchar a Pablo Romero, experto también eh, consultor en el mundo de, de los recursos humanos, que está pendiente con su libreta, que yo no sé qué, qué te ha escrito Pablo Romero en su libreta, el faro, a estas alturas, y a ver hoy eh, lo que nos cuenta, tomando nota de todo lo que ocurre eh, desde la visión de formación de recursos humanos en este confinamiento. Querido Pablo,
4: Pablo Romero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Fran, y un saludo para todos los oyentes.
1: Bueno, pues hoy tenemos un poquito más de tiempo. Cuéntanos eh, qué anotación tienes hoy para todos nuestros seguidores y oyentes.
2: Pues mira, eh, Fran, me gustaría empezar por una frase eh, que me dijo el otro día un, un alto directivo eh, y además eh, conecta muy bien con la conversación tan interesante eh, que hemos podido escuchar con Tomás Pereda y Juan Carlos Cubeiro. Eh, él, él me decía, después de dos meses, la casa sigue en pie. Eh, y, uh -huh. y, y conecta un poco con esta capacidad que hemos tenido de adaptarnos, es verdad que no sin sufrimiento, porque ha habido un, un precio eh, durante estos dos meses que yo lo cifraría en horas de trabajo extra eh, que muchos hemos tenido que hacer eh, para mantener ese nivel de productividad que efectivamente ha sido bueno durante estos dos meses, pero a costa de muchas horas de trabajo, trabajo adicional. ¿Y esto por qué se ha producido? Bueno, eh, es lógico, había una ausencia de algunos procesos eh, adaptados a la nueva situación, esto es una evidencia. Faltaban también en algunos casos herramientas idóneas y también eh, una carencia de algunas de las habilidades y competencias que se requieren para trabajar en este, en este nuevo entorno. Y a ello yo diría también que en algún caso eh, pues ha habido una falta de prioridades claras. O sea, digamos, a los temas del día a día de las empresas se ha juntado, todos los retos asociados a cómo gestionar esta, esta crisis. Entonces, uh -huh. bueno, ahí ha habido un tema de marcar prioridades, que algunas compañías lo han hecho muy bien y otras a lo mejor no han sabido eh, hacerlo tan bien. Y, y ligado con esto, pues yo traería ahora un triple reto que se nos presenta en el área de recursos humanos, Fran. O sea, yo creo que hay, hay, hay un tema de procesos. Eh, los procesos uh -huh. deben ser actualizados y yo me fijaría especialmente en dos, en los procesos de tomas de decisiones y en, en, en lo que es la comunicación interna. Es decir, cómo vamos a compartir la información, a quién tenemos que informar de que Durante estas semanas pues, ha producido un poquito de, de desorden en ese sentido. Un, uh -huh. un segundo reto que sería cubrir el gap que también se ha producido en roles y responsabilidades. Es verdad que hay algunas cosas que se han quedado en tierra de nadie, ha habido zonas grises. Esto ya es una realidad habitual en las empresas, pero si cabe, en este en este periodo de cambio, pues hay, hay, se, ha, se ha incrementado un poco. Entonces, tendrán que trabajar en este gap de roles y responsabilidades. Y, por último, en el gap de competencias. Eh, hay que revisitar los modelos de competencias que tienen las compañías, eh, configurar nuevos modelos donde seguramente van a aparecer nuevas habilidades y nuevas competencias. Y, en, y en base a eso, pues habrá que actualizar también los sistemas de evaluación y, y rendimiento y también los planes de desarrollo.
1: Uh -huh. Pues son algunas de las eh, anotaciones, por cierto Pablo, en, en, en tu opinión, en, en, en menos de un minuto, el, el, dentro de la comunicación interna, eh, ¿qué cambiarán? ¿Procesos, herramientas o, o, o quizás los mensajes a través de los líderes? ¿Cuál es tu, tu opinión sobre esto en, en poco tiempo?
2: O sea, yo creo que en, en comunicación interna eh, va a haber una tendencia y debe haber un impulso a que no solo haya un único centro de comunicación. Es verdad que en este periodo de crisis a lo mejor ha podido interesar en alguna medida que la información crítica estuviera más o menos centralizada para que no se produjeran diferentes versiones de una misma realidad, pero eh, la comunicación tiene que fluir en, en la organización de una forma formal que Sería esa información, si queremos, más centralizada, pero también de una forma informal. Y ahí yo diría que los managers y los líderes de los equipos tienen un rol fundamental, porque esa comunicación tiene que estar muy alineada. Si recibimos un mensaje de la alta dirección y luego el manager de nuestro equipo uh -huh. pues nos dice una cosa que es distinta, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? donde te surgen inseguridades incertidumbres. Entonces yo creo que hay que trabajar muchísimo en Muy el alineamiento, es decir, que la información sea única y que también los managers vale. eh, tomen ahí un rol más activo.
1: Pues Pablo Romero, desde El Faro, gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo lunes, gracias. Muchas gracias a vosotros.
4: saludo a todos.
1: Y ese Barrera Casa de Sofía Yar nos va a despedir hoy en este programa especial dedicado al mundo de las personas y empresas desde Capital Radio. Eh, Seguimos conectados con todos Me ustedes. No. Mm -hmm.